0: Uh, kita nggak bisa paksa semua orang bikin produk sehat ya kan? okay. kita nggak bisa paksa orang untuk selalu jualan hal-hal uh, yang 100% baik mm -mm. misalnya jual-jual hal-hal yang sifatnya natural lalu kita bilang baik karena bisa jadi mm, yeah. juga mungkin nggak baik yeah. juga yeah. karena ada satu istilah yang bilang ya apapun yang berlebihan kan nggak baik. baik tapi uh, menjadi pemilik usaha yang memiliki brand yang bertanggung jawab Nah, itu menjadi penting. Mm -hmm. Ketika kita menjualan berjual sesuatu yang akan mengarahkan orang kepada diabetes atau mengarahkan orang kepada kolesterol yang tinggi misalnya. Yeah. Tentu kita tidak akan berbicara, ayo beli sebanyak-banyaknya produk saya. Yeah. Ayo makan sebanyak-banyaknya dari pagi sampai malam gitu ya. Kita yeah. pasti akan berkomunikasi dengan cara yang lebih smart. Mm -hmm. Kita akan berbicara dengan uh, komunikasi yang lebih wise. Yeah. Bagaimana mengajak lebih banyak orang untuk yeah. berpartisipasi. Smart Business
1: Hai sahabat semuanya Smart Listener, di kesempatan kali ini senang banget bisa ngobrol bersama dengan so, uh, seorang uh, praktisi, kemudian juga seorang yang punya dedikasi yang sangat besar banget untuk brand-brand Indonesia bisa terus berkembang, terutama brand-brand lokal. Saya bersama-sama dengan Mas Arto Biantoro. Hai Mas Arto! Merdeka <laughs> Merdeka Salamnya nih kalau ketemunya Merdeka gitu ya Mas Harto, kita lihat uh, sekarang ini kan banyak banget ya uh, brand bermunculan Brand-brand yeah. baru, brand-brand yeah. lokal gitu uh, Di tengah situasi yang kita lihat sempat lah ya uh, Tidak oke okay, gitu ya karena pandemi dan sebagainya Tetapi kemudian kita lihat juga nih kecenderungannya Brand-brand ini seperti berlomba-lomba Profit ya hmm. untuk dapetin profit Sebenarnya ada enggak sih sisi lain ya dari Brand gitu ya yang artinya Dia punya tanggung jawab Di sisi yang hmm. hmm. lain hmm. untuk uh, Bukan cuma sekedar laku Bukan cuma sekedar profit begitu Mas
0: Artok Ya itu tadi Pertanyaannya menarik ya yeah. karena memang Kita harus akui bahwa brand itu yang melahirkan adalah orang-orang bisnis. Yeah. Meskipun hari ini kita bisa melihat brand itu dipergunakan di berbagai industri. Mm -hmm. Organisasi, sekolah, destinasi, yeah. partai, bahkan uh, kita dalam konteks personal branding menggunakan yeah. ilmu brand. Tapi originalnya tuh memang ilmu brand itu diambil dari orang-orang uh, bisnis balik ke abad ke uh, 1800-an ya. 1800-an mm -hmm. itu kita melihat Bagaimana penggunaan dari sisi bisnis itu sangat kuat sekali dan kemudian yeah. diikuti oleh kelahiran radio dan televisi mm -hmm. Di awal 1900-an Jadi kita bisa bilang mungkin hampir 120 tahun terakhir ini Brand memang sangat terbukti dan sangat kuat sekali dalam konteks bisnis Sehingga yeah. tadi dalam kaitannya dengan profit sebenarnya gak ada yang salah gak sama yang sekali tapi memang kita baru kalau di Indonesia kita baru melihat ilmu brand ini semakin berkembang dalam 10 tahun terakhir 12 tahun terakhir uh, ini dimulai dengan kelahiran digitalisasi 2010 ketika kita melihat e-commerce, peer to peer lending, platform-platform seperti uh, YouTube dan lain-lain yang membuat banyak orang uh, men-share informasinya. Jadi kemudian ilmu brand ini semakin berkembang sampai di mana-mana orang mulai belajar akses kepada informasi dan teknologi dan ya. pengetahuan ya, ya itu jadi sangat mudah di, diakses sehingga ilmu brand ini kemudian banyak dipergunakan oleh teman-teman dan khususnya bagi teman-teman muda yang baru hmm. memulai usaha hmm. bahkan sudah aware tentang brand, brand itu sendiri ini ya, okay. jadi sekarang udah bukan sebuah kekuatan atau keunikan lagi ketika kita belajar ilmu brand karena sekarang hmm. semuanya sudah bisa ilmu hmm. brand nah tapi kemudian yang menjadi tantangan terbesar adalah Bagaimana uh, brand itu hari ini uh, bisa menjadi bagian solutif bagi isu-isu yang, hmm. yang terjadi di sekitar kita. Yep. Kalau kita melihat konteks tadi ketika Mbak Ola bicara soal profit misalnya, yep. memang nggak salah gitu. Sebuah yep. brand itu uh, adalah fokus kepada profit, yep. tapi ketika sebuah brand kemudian uh, mengarahkan atau sebuah produk atau jasa menggunakan ilmu brand dan mengarahkan kepada kepentingan-kepentingan negatif, maka ilmu brand juga berlaku sama. Oh, ya. Jadi Oke. brand tidak punya tuan, brand itu kan ya. ilmu ya. yang bisa ditempel untuk kepentingan baik atau kepentingan jahat, kira-kira ya. begitu tanda petik ya. Sehingga uh, menjadi sangat sensitif ketika seseorang yang kemudian belajar tentang ilmu brand, menggunakan ilmunya uh -huh. untuk hal-hal yang mengarah kepada hal-hal yang tidak baik. Okay. Nah ini perlu kedewasaan, ini ya. perlu uh, kematangan ya. sebagai seorang entrepreneur khususnya atau seorang wirausaha. kita ditantang untuk bisa punya hati dan memilah yeah. dan menggunakan ilmu tersebut untuk kemasalatan, untuk kebaikan. Yeah. Nah, di sinilah uh, peran penting dari uh, mungkin mentor-mentor, mm -hmm. uh, bisnis coach, orang-orang yang mendampingi teman-teman yang sedang mengembangkan bisnisnya, agar mindsetnya bukan hanya yeah. diarahkan kepada cuan-cuan-cuan saja, tapi okay. juga Bagaimana problem-problem itu kita bisa selesaikan?
1: Iya. Gitu. Uh, namun kan uh, Mas Arto ya dalam perkembangannya ya, uh, yang tadi Mas Arto sampaikan begitu, uh, akhirnya banyak juga orang yang akhirnya terbentur dengan kepentingan yang Uh, mereka seperti di persimpangan. Ini saya mau mengedepankan idealisme begitu, atau kemudian saya mau uh, menguatkan strategi bisnisnya karena ada tujuan, ada target dari dari si pemilik brand itu sendiri kan yang ingin uh, dicapai begitu, Mas Harto. Nah, mengatasi ini gimana?
0: Ya tentu yang pertama uh, kita nggak bisa paksa semua orang bikin produk sehat, ya kan? Okay. Kita nggak bisa paksa orang untuk selalu jualan. hal-hal uh, yang 100% baik mm -mm. misalnya jual-jual hal-hal yang sifatnya natural lalu kita bilang baik Karena bisa jadi mm, yeah. juga mungkin nggak baik yeah. juga yeah. karena ada satu istilah yang bilang ya apapun yang berlebihan kan nggak baik. baik tapi uh, menjadi pemilik usaha yang memiliki brand yang bertanggung jawab itu menjadi penting. Mm -hmm. Ketika kita menjualan berjual sesuatu yang akan mengarahkan orang kepada diabetes atau mengarahkan orang kepada kolesterol yang tinggi misalnya. Yeah. Tentu kita tidak akan berbicara ayo beli sebanyak-banyaknya produk saya. Yeah. Ayo makan sebanyak-banyaknya dari pagi sampai malam gitu ya. Kita yeah. pasti akan berkomunikasi dengan cara yang lebih smart. Hmm. kita akan berbicara dengan uh, komunikasi yang lebih wise ya. bagaimana mengajak lebih banyak orang untuk ya. berpartisipasi.
1: Ya, Mas Harto seru banget kalau ngomongin soal brand yang bertanggung jawab ya. Karena hmm. <laughs> situasi sekarang ini uh, tantangannya adalah berkejaran gitu. Antara uh, idealisme dengan kemudian Target atau goals yang mau dicapai dari sebuah pem, dari sebuah brand dari si pemilik bisnisnya sendiri. Nah, gimana sih kalau Mas Arto lihat pelajaran-pelajaran dari brand yang berhasil menunjukkan tanggung jawab mereka, mengakselerasikan antara kepentingan bisnis dengan idealisme itu seperti apa?
0: Ya sebenarnya ini bukan soal idealisme sih karena kita tinggal di bumi yang sama, planet yang sama, lebih okay. spesifik lagi lingkungan yang sama. Sama, sama. Ini masalah sekarang atau nanti aja. Ah, Jadi okay. kalau kita bicara brand yang bertanggung jawab, biasanya brand-brand yang kemudian uh, tumbuh lewat waktu, dia juga akan sadar bahwa uh, kita perlu lingkungan yang lebih baik gitu kan. Yeah. Dan biasanya okay. dalam konteks seperti itu kesadarannya di dibangkitkan. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Tapi kadang kita juga harus melewati proses itu. Enggak mm -hmm. uh, semua brand-brand yang memproduksi produk-produk yang dalam tanda petik tidak baik tadi, yeah. uh, itu juga bersalah. Gitu. Yeah. Uh, 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 tapi mereka harus mengambil peran. Gitu yeah. kan, kira-kira kalimatnya begitu. Karena
1: kenyataannya mereka juga membuka lapangan pekerjaan kan.
0: Betul, gitu. betul. Dan, dan, jadi enggak semuanya jelek, tapi mm -hmm. juga harus ada keseimbangan. Jadi kalau kita mm -hmm. bicara keseimbangan, artinya bagaimana kita bisa bertanggung jawab terhadap mm -hmm. bisnis kita bagi orang lain dan bagi orang yang Uh, uh, menikmati bisnis kita. Yeah. Kalau kita kemudian uh, hanya fokus kepada profitabilitas saja, maka selalu akan ada unsur-unsur lain yang kemudian mendorong kita atau kemudian mm -hmm. membuat kita menjadi tidak seimbang tadi. Yeah. Nah, sebenarnya dalam konteks pendekatan itu, bukan hanya kita bicara soal profit sebesar-besarnya, tapi kita bicara bagaimana menjaga ekosistem sebaik-baiknya. Yeah. Uh, ada satu pendekatan uh, yang ditulis oleh John Mackey namanya Conscious Capitalism. Jadi Conscious Capitalism ini adalah bagaimana kita bisa punya uh, omset yang banyak, tapi di satu sisi kita juga harus mampu uh, secara Conscious mikirin orang lain. Contohnya misalnya kalau dalam bukunya dia cerita ada seorang penjual uh, supplier keju misalnya gitu ya, yang produknya nggak bagus. Lalu kalau dalam Pure Capitalism, Ya udah, dipecat, cari supplier yang lebih bagus lagi. Ya. Tapi dalam kondisi kapitalisme, pendekatannya adalah dia bertanya, kenapa kamu uh, supply geju yang nggak bagus? Kalau di versi kita mungkin kopi kali ya. Ya, ya. Kenapa kopinya nggak bagus? Oh, karena alat saya rusak. Ya. Kenapa nggak beli alat baru? Karena saya butuh uang untuk uh, sekolah anak-anak. Jadi, ya. ketika itu terjadi, pilihannya gampang. Kita tinggal ganti orang itu hmm. dengan supplier yang baik. Hmm. Eh, supplier yang hmm. lebih bagus. Atau hmm. yang sesuai dengan uh, standar hmm. ya. Hmm. Uh, tapi kita bisa bilang, Uh, karena kita sudah berkenal lebih dari 3 tahun, Anda telah supply ke dalam bisnis kita bertahun-tahun, bagaimana kalau saya beliin mesinnya, nanti kamu cicil, saya potong. Mm -hmm. Sehingga dia tidak memutus mata rantai itu, tapi dia membangun, uh, apa namanya, uh, inisiatif berbasis ekosistem tadi, yeah. sehingga, dia harus, kalau kita seorang pebisnis, berarti kita memotong profit kita tahun itu yeah. untuk membantu supplier kita yang membutuhkan. Yeah. Nah, itu konteks yang sama ketika yeah. kita bicara badan yang bertanggung jawab, bagaimana dia bisa menjaga ekosistemnya dengan baik, sekaligus konsumennya, ya kita bicara yeah. stakeholder, dan itu menurutku itu bagian dari proses kedewasaan seorang wirausaha.
1: Oke. Okay. Cukupkah kalau seorang pebisnis sekarang yang banyak ya, berkembang nih, sebagai bentuk tanggung jawab dia, artinya brand ini bertanggung jawab ditunjukkan dengan program CSR cukup
0: nggak tuh mas? <laughs> <laughs> uh, tentu cukup okay. Okay. untuk tahap satu. Okay.
1: asih tahu satu ya. <laughs> ya jadi
0: jadi uh, bahkan sebenarnya kalau kita bicara CSR ya kalau boleh ya orang nggak nggak ada yang tahu gitu karena itu bukan oh. marketing CSR kan okay. responsibility perusahaan yeah. tapi yeah. kalau konteksnya tadi ya Conscious Capitalism, itu yeah. bukan CSR itu adalah pola pikir yeah. value nilai-nilai perusahaan yang mendorong perusahaan untuk bergerak. Jadi uh, konsis Capitalism itu dalam contoh tadi, hmm. dia bukan CSR, tapi memang value yang ada dalam perusahaan tersebut. CSR lain lagi, gitu yeah. kan. Kalau CSR uh, secara hukum memang sudah menghaluskan kita untuk melakukannya. Dan kadang-kadang, korporasi menggunakan CSR sebagai bagian dari strategi marketing gitu, yeah, betul. Uh, salah nggak salah gak salah ya tapi yeah. kembali lagi ya mungkin itu bagian penting untuk membangun brand equity atau nilai sebuah brand makanya mereka ingin uh, media lebih tahu apa yang dilakukan dalam proses CSR tapi kalau pertanyaan kembali ke awal tentu itu langkah pertama gitu, langkah pertama uh, mengeksekusi CSR nya dengan baik dan benar dan tepat itu sudah bagus
1: Oke, okay. Mas Harto Terima kasih banget di topik ini kita akan sudahi ya soal brand yang bertanggung jawab tapi Smart Listener nanti kita akan jumpa kembali di seri berikutnya di topik yang tidak kalah seru. Tetap bersama dengan kami.
0: Smart Business. Lead you better.